0: Quarter Life Stories, der Podcast mit mir, Eti. Hello, hello! Heute gibt's eine kleine feine Erzählstunde. Und zwar möchte ich in dieser Folge, wie schon in meiner ersten angekündigt, zum Einstieg und als Grundlage für die kommenden Folgen darauf eingehen, was heißt eigentlich erwachsen werden? Und in dem Zusammenhang auch, was ist eigentlich eine Quarterlife-Crisis, was habe ich damit zu tun, also meine Story ein bisschen teilen, weil ja dadurch eben auch die Idee zu diesem Podcast-Thema entstanden ist. Ja, der Podcast heißt ja Quarterlife-Stories und der Name ist entstanden und auch abgeleitet von dem Begriff Quarterlife-Crisis, Allerdings ist das Wort Krise ja irgendwie schon negativ behaftet und ähm, zum einen definiert Krise ja auch jeder für sich selbst anders. Oft sind es auch einfach nur kleinere bis mittelgroße Struggles und Problemstellungen, vor denen man halt äh, in der Lebensphase steht, also äh, zwischen 20 und 35 ähm, oder Ende 20 auf die 30 zugehend, ja sagen wir mal nach dem ersten Lebensviertel oder im ersten Lebensviertel. Deswegen geht es hier auch mehr um Geschichten, unterschiedliche Aspekte, auch von verschiedenen Personen, heute eben von mir. Zum einen natürlich, um eine Identifikation auch zu schaffen, zum anderen aber auch, um zu erörtern, hey, welche unterschiedlichen Herangehensweisen gibt es denn, um mit diesen typischen Problemen umzugehen, die man eben so in seinen 20-somethings hat, die einem so begegnen können. Und vor allen Dingen, wenn ich wirklich in einer Lebens- oder Identitätskrise stecke, wie komme ich da wieder raus? Das ist eigentlich auch so das Ziel dieses Podcasts und wir starten rein mit, ja, was ist denn eigentlich eine Quarter-Life-Crisis? Jetzt gibt es ein bisschen allgemeine Infos, ich hoffe, das wird nicht zu referatsmäßig. Also die Quarter-Life-Crisis ist ein Zustand der Unsicherheit im Lebensabschnitt nach dem Erwachsenwerden und da will ich direkt auch später ja noch auf das Thema eingehen, was bedeutet denn eigentlich erwachsen werden Man befindet sich also in der Endphase des ersten Lebensviertels, wie jetzt in meinem Fall. Ich bin 27 und merke auch gerade, fuck, wir haben schon Mitte Januar und ich werde bald 28. Und ähm, das kann aber natürlich schon viel früher auftreten, aber auch später. Ähm, eben auch aufgrund unserer gesellschaftlichen Entwicklung, ähm, gerade heutzutage, weil wir eben so unglaublich viele Möglichkeiten haben und ich beobachte, dass auch die Nachkommengeneration, also die Anfang-20-Jährigen, ähm, ja teilweise schon viel früher, sich damit auseinandersetzen, hey, was will ich vom Leben und sich früh selbstständig machen, teilweise eigene Unternehmen schon gründen in jungen Jahren und dementsprechend vielleicht auch schon viel früher an einem Punkt waren ähm, oder sind, wo sie wirklich ihr Leben so ein bisschen hinterfragen und ähm, ja, äh, da einfach schon ein bisschen anders gesettelt sind vielleicht auch vom Mindset her. Das ist zumindest von den Menschen, die ich kenne, habe ich das jetzt beobachtet in meinem Umfeld. Ähm, Aber das kann auf der einen Seite, ist es aber auch so, dass sich ja auch alles so ein bisschen nach hinten verschiebt. Also wir kriegen irgendwie viel später Kinder, oder was heißt viel später, wir kriegen später Kinder, wir heiraten tendenziell später als ähm, noch Jahre davor. Ich fasse den Bogen hier mal von, ähm, du kannst 20 sein, du kannst aber auch 35 sein. Also alles, was so dazwischen ist. Das ist natürlich auch ganz individuell und laut Definition betrifft das halt in der Regel auch akademisch gebildete Menschen, äh, das heißt halt Leute, die studiert ähm, haben ähm, oder auch gerade vielleicht so in der Endphase ihres Studiums stecken, ähm, trifft das halt ganz oft so in dieser Lebensphase der Begriff wurde tatsächlich äh, in den USA 1997 in Analogie zur Midlife Crisis gebildet. Und ich glaube, jeder hat schon mal von dem Begriff Midlife Crisis gehört, ähm, die ja in der Regel so zwischen 40 und 50 auftritt. Und da habe ich ein interessantes Zitat gelesen in einem Buch zu dem Thema Quarterlife Crisis. Und zwar stand da, so wie die Midlife Crisis ein letztes Aufbegehren gegen das Altwerden ist, ist die Quarterlife Crisis ein letzter Versuch, das Erwachsenwerden hinauszuschieben. Und ich denke mir halt, wer will schon eine Midlife-Crisis, wenn er eine Quarter-Life-Crisis haben kann? Denn ich höre mich super oft sagen, also ich habe in den letzten Jahren immer wieder gesagt, ähm, ich habe keinen Bock, später eine Midlife-Crisis zu haben. Äh, deswegen versuche ich jetzt schon so gut wie möglich herauszufinden, was ich will. um später eben nicht nach dem Motto, hätte hätte Fahrradkette zu leben. Ähm, und das kommt bei mir persönlich, aber auch durch meine Eltern, muss ich ehrlich zugeben. Weil die eben... Ähm, sehr oft äh, gesagt haben, ja hätte ich doch lieber damals das gemacht und so und auch vieles bereut haben, was sie einfach nicht gemacht haben und mir auch immer gepredigt haben ähm, mach was, was dir Spaß macht also das ist jetzt natürlich gerade auch in Bezug auf den Beruf ähm, aber trotzdem hat sich das bei mir natürlich total eingebrannt dann über die Jahre doch was, wenn sich das halt eben nicht so einstellt wie erwartet oder man sich das vorgestellt hat, dieses mach was, was dir Spaß macht und ähm man irgendwie in so einer nicht enden wollenden Sinn und Selbstfindung beziehungsweise eher einer Suche feststeckt. Und das kann in ganz unterschiedlichen Lebensbereichen sein. Da haben wir einmal Studium, Ausbildung, Beruf, Beziehung oder auch Single-Dasein, Freizeit und Freundschaften, aber auch finanzielle Situation ist ein Lebensbereich. Und in all denen kann eben eine Quarter-Life-Crisis oder können eben signifikante Probleme auftreten, mit denen man halt irgendwie dealen muss. Und irgendwie steht über all diesen Bereichen ja auch diese komplette Selbstverwirklichung, wo wir da bei dem Thema sind, mach was, was dir Spaß macht. Und wenn du jetzt in allen dieser Lebensbereiche gleichzeitig irgendwie unzufrieden oder auch unglücklich bist, dann kann das tatsächlich zu einer kompletten Lebens- oder Identitätskrise führen. Bevor ich jetzt im Folgenden auf Ursachen und Symptome eingehe, habe ich mir erstmal die Frage eben gestellt, was heißt denn Erwachsenwerden? Und habe dann tatsächlich gegoogelt und habe einen Artikel bei ZeitJung gesehen, an fünfter Stelle, mit dem Titel Die zehn größten Ängste des Erwachsenwerdens. Und da sieht man ja auch schon im Titel Ängste. Ja, da steht nicht, hey, der größte Fun beim Erwachsenwerden, ähm, die zehn größten Abenteuer beim Erwachsenwerden. Natürlich gibt es die auch. Aber es war interessant, wenn du nur Erwachsenwerden googelst, dann kommt tatsächlich doch dieser Artikel relativ weit oben, die zehn größten Ängste des Erwachsenwerdens. Gut, den habe ich mir angeguckt. Und ich ähm, ja, sag euch jetzt mal, was da stand. Wir haben einmal Punkt 1. Demo- äh, Demokratie, alles klar. Wir haben einmal Punkt 1. Bürokratie. Dann haben wir Zeitverschwendung. Finanzierung, Torschlusspanik, Verantwortung, Isolation, Perspektivlosigkeit, Entscheidungen, Perfektionismus, Verlustängste. So. Und wenn man sich jetzt diese einzelnen Begriffe anguckt, und das sind wirklich wohl Thematikel jetzt, ne? Weil das sind die zehn größten Ängste, ähm, die man so vor dem Erwachsenwerden hat oder die dann auftreten, klar, Bürokratie logisch, ne? Da gab es ja auch mal schon länger her diesen Post von einer Schülerin, äh, wo sie irgendwie geschrieben hat, ja, ich kann eine Gedichtsanalyse in vier Sprachen schreiben, aber sie hat irgendwie keinen Plan von Miete, ähm, Steuern und Versicherung. Und ja, that's true. Ähm, das ist genau das Ding so. Und ich äh, kann da auch nur sagen, ging mir genauso, Geht mir immer noch so. Also das Thema Steuern will überhaupt nicht in meinen Kopf, aber das ist auch was mit mir wahrscheinlich. Ich bin für solche Sachen einfach, mein Kopf sagt da einfach nein. Ähm, Und ähm, ja Versicherungen Finanzen ich muss auch zugeben ich habe tatsächlich schon seit einigen Jahren in Versicherungen und Versicherungs- und Finanzberater und werde dann auch immer ganz komisch angeguckt von von Freunden oder Bekannten in meinem Alter aber ähm, ich habe das bis heute nicht gerafft teilweise was der mir da auch erklärt Ähm, aber sowas lernt man eben nicht und sowas wird dann aber irgendwann ernst ne Ähm, also Thema Bürokratie ist klar so wenn du da gerade nicht von Natur aus ein Brain bist oder beruflich was damit machst, dann ähm, ja, dann denkst du dir erstmal so, ich habe keinen Bahn was ich hier machen muss. Ähm, Zeitverschwendung. Interessanter Punkt, weil wir haben irgendwie panische Angst ja, ähm, unsere Zeit zu verschwenden und wollen dann natürlich ähm, so viel wie möglich in einem Jahr zum Beispiel sehen und gemacht haben. Und deswegen reist man irgendwie an tausend verschiedene Orte, weil man weiß ja nicht, ob man nochmal Zeit dafür hat, dann später, wenn der Ernst des Lebens kommt oder wenn man arbeitet. Also dieses, diese volle Auskostung und ähm, diese Angst auch davor, sich dann später eingestehen äh, zu müssen, Ha, ich habe die Zeit nicht genutzt, die ich hatte damals als Student oder Schüler oder nach dem Abi und deswegen muss ich das alles jetzt noch machen. Das beobachte ich tatsächlich auch sehr oft. Finanzierung ist auch klar, da gehe ich auch nochmal gleich drauf ein. Klar, auf einmal hast du viel mehr Sachen zu bezahlen als vorher. Ähm, Torschlusspanik, auch spannend. Ähm, da gehe ich ein bisschen im ähm, Bezug auf Beziehungen, in Bezug auf Beziehungen auch komisch, da gehe ich im ähm, Part Beziehungen auch nochmal drauf ein. Thema auch bei Frauen, biologische Uhr und so weiter ähm Torschlusspanik, vielleicht nicht den richtigen Partner zu finden, alle um einen herum heiraten, whatever. Verantwortung. Ne, also du hast es gerade geschafft, vielleicht Verantwortung für dich selber zu übernehmen, irgendwie ähm, entweder im Studium oder dann nach dem Studium und dann geht es auch ganz fix, dann kriegst du vielleicht ein Kind und dann musst du auch noch für andere Verantwortung übernehmen, ähm, auch ein Thema. Isolation, da ging es wohl oder da geht es eben um Freundschaften, dass man eben vielleicht, wenn man dann auch richtig anfängt zu arbeiten, man hat vielleicht nicht mehr so viel Energie einfach und auch Zeit, um irgendwie mit den Kumpels durch die um die Häuser zu ziehen unter der Woche. Ähm, solche ganzen Sachen halt, ne, die fallen dann erstmal weg. Oder sagen wir mal so, es sind Ängste. Ob das dann wirklich so eintritt, ähm, ob ich mein Leben dann so gestalte, ist wieder ein ganz anderes Thema, aber da reden wir ja auch drüber. Perspektivlosigkeit ist auch einer meiner größten Ängste, schon immer gewesen und wird es auch bestimmt noch in Zukunft sein. Ähm, du hast auf einmal nicht mehr diesen geebneten Weg. Ne? Ähm, vorher war es so Abi, also bei mir war es so Abi, dann war klar, ich studiere, ne? wozu habe ich Abi gemacht, ähm, mache einen Bachelor, habe dann auch direkt den Master äh, dran gehangen. Also es war immer so, die nächsten Steps, es war alles so ein bisschen vorprogrammiert und es war so ein bisschen ja geebnet und geleitet. Und danach, da musst du halt komplett selber gestalten, so die Next Steps und so. Kannst du auch schon, vorher musst du aber nicht unbedingt. Entscheidungen, ja, ist eine, es ist eine Zeit, in der du eine Masse an an wichtigen Entscheidungen treffen musst. Klar, das sind keine äh, äh, Lebensentscheidungen, keine Ahnung, ob es das Wort gibt, ähm, aber du musst halt viele wichtige Entscheidungen treffen. Perfektionismus ja, du ähm, musst dich halt auf einmal selbst challengen. Vorher waren es irgendwie Eltern vielleicht, die Erwartungen hatten oder Profs oder Dozenten. Da nimmt ja in der Uni meistens schon ab, weil denen ist das in der Regel total Wayne so. Aber ähm, du wusstest genau, was für Leistungen du erfüllen musst. Und wenn du dann ähm, auf einmal komplett für dich alleine stehst oder auch im Berufsleben oder selbstständig, egal, ähm, ja, musst du dich auf einmal selber challengen. Da ist nicht mehr von außen vorgegeben, Ah, ich muss diese Prüfung machen und da brauche ich die Note oder irgendwie sowas. Verlustängste, genau, das war der letzte Punkt, ähm, jetzt einmal natürlich darum, klar, du wirst älter, deine Eltern werden älter und du realisierst auf einmal, wow, man wird alt, so, also nicht nur man selbst, auch die Eltern, du hast vielleicht Angst, aber was, wenn meine Eltern irgendwann sterben und so, ähm, das stand jetzt in dem Artikel, ne, also ich habe da haben mir noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht, aber meine Eltern sind auch noch super jung, ähm, aber auch Verlustängste in Bezug auf, was man schon so erreicht hat, ne, für sich. Also nach, nach 25 oder 30 Jahren, da kannst du ja schon zurückblicken und du hast vielleicht eine Beziehung von ein paar Jahren oder auch nicht. Was also, weiß ich, du hast dir ja schon irgendwie ein Leben aufgebaut. Und hast dann auch vielleicht Schiss, da irgendwie ähm, durch falsche Entscheidungen irgendwas zu verlieren oder aufs Spiel zu setzen. Das sind auf jeden Fall ähm, laut diesem Artikel die zehn größten Ängste des Erwachsenwerdens. Und was mich jetzt an der Stelle interessieren würde, was heißt denn Erwachsenwerden für dich? Wenn du jetzt so darüber nachdenkst, ähm, stimmst du dem zu? Waren da Punkte, wo du sagst, mh, geht mir auch so, kann ich mich äh, total äh, mit identifizieren, beziehungsweise ja, geht mir auch so, kenne ich, ähm, habe ich auch Angst vor? Oder sagst du, äh, alles Quatsch, ich habe keine Angst. ja, Ich kann das kaum erwarten. ja, ähm, Kann ja auch sein. Ähm, also was heißt Erwachsenwerden für dich? Und wofür hast du Angst? Ähm, Schreiben mir das auch gerne mal in auf Instagram äh, in den Kommentaren äh, unter dem Post zu dieser Folge oder auch auf Facebook. Würde mich wirklich mal interessieren. Was sind jetzt aber Ursachen? Und hier will ich ein paar Beispielszenarien geben für diese einzelnen Lebensbereiche, die ich schon ähm, angesprochen hatte. Wir hatten einmal Studium, Ausbildung, Beruf. Wir haben Beziehungen. Wir haben ähm, die finanzielle Situation. Ja, das sind eigentlich so diese Kernbereiche, sage ich jetzt mal wo so die größten Probleme auftreten können. Oder sagen wir Herausforderungen, Probleme ist auch wieder so negativ. Studium, Ausbildung, Beruf. Erster wichtiger Lebensbereich. Szenario Nummer eins. Du hast dein Studium beendet, findest aber irgendwie keinen Job, der deinen akademischen oder intellektuellen Fähigkeiten entspricht. Bist unzufrieden oder gefrustet? Fühlt sich vielleicht auch nicht gut genug? Vielleicht packt dich aber auch eine Zukunftsangst und du schwelgst so ein bisschen in Nostalgie und wünschst dich äh, in die Zeit als Studi Studi äh, oder Schüler zurück. Ähm, Das äh, kenne ich auf jeden Fall. Das war mit tatsächlich ein Grund, nicht der Hauptgrund, einer vieler Gründe, klar. Aber ein Grund war auch, warum ich den Master direkt noch mit dran gehangen habe, ähm, weil ich einfach dieses Studentenleben geil fand. Also ich habe die ganze Zeit schon Teilzeit nebenbei gearbeitet so ähm, sowas jetzt nicht, aber ähm, ja, diese doch flexible Zeiteinteilung, die man einfach hatte, ich hatte konnte nebenbei noch super eigene Projekte verfolgen, ich hatte unglaublich viel Freizeit, ich konnte morgens zum Sport, wenn ich Bock hatte, also so dieses, diesen Lifestyle, und den lebe ich ja gerade immer noch, ja, den den wollte ich irgendwie noch nicht aufgeben, ich habe mich noch nicht 40 Stunden oder mehr langfristig irgendwo gesehen, ich hatte nämlich die Möglichkeit, aber ich habe mich da einfach noch nicht gesehen, das heißt, ähm, das kann ich total nachvollziehen, so den Punkt. Szenario Nummer zwei, du hast einen Job und also hast dein Studium beendet und du bist schon im Job, also so richtig. Und der Job ist ja für viele und gerade in unserer Generation die wichtigste Selbstdefinition. Ich meine, man hat ja die ganze Zeit vielleicht darauf hingearbeitet, man hat jahrelang studiert und dann geht es endlich los und man hat sich dafür qualifiziert und dann kommen da vielleicht die ersten Probleme oder sagen wir mal, deine Erwartungen entsprechen nicht so ganz der Realität oder wie du dir das vorgestellt hast, einfach. Und ähm, dazu kommt ein Strukturwandel in deinem Alltag, ne? also 40 Stunden, keine Semesterferien mehr. Ähm, und ähm, 40 Stunden in den ähm, Semesterferien zu arbeiten, ist ja nochmal was anderes, wie wenn du wirklich langfristig ähm, in der ernsten, ersten Position jeden Tag auf lange Zeit 40 Stunden oder oft auch mehr arbeiten gehst. Das ist was anderes, wie deinen Werkstudentenjob in den Semesterferien mal kurzfristig für 40 Stunden zu machen. Das heißt, du hast die ersten Pain in the Ass, so ein bisschen. Vielleicht bist du auch unzufrieden mit deiner beruflichen Stellung. Hast dir das vielleicht auch anders vorgestellt. Im worst case hast du deinen Job. Kann auch ein Good Case sein, weil dann du dich vollkommen umorientierst und ähm, das irgendwie, keine Ahnung, endlich das machst, was dir wirklich Spaß macht. Aber da kommen wir gleich zu, Worst Case, du hast deinen Job ja, und es entspricht einfach überhaupt nicht dem, wie du dir das vorgestellt hast. Oder einfach deine erträumte Laufbahn stagniert. so Du, du trittst auf der Stelle und denkst, ja, ich wollte aber viel schneller Karriere machen oder ähm, ich komme hier nicht voran in dem Unternehmen oder hier gibt es gar keine Aufstiegsmöglichkeiten, bla bla bla, ich entwickle mich nicht weiter, irgendwie sowas. Was dann auch passieren kann ist, Du fängst an, deinen eingeschlagenen Weg komplett anzuzweifeln und denkst dir, äh, vielleicht will ich ja doch was ganz anderes machen. Vielleicht ist das, was ich jetzt irgendwie drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre studiert habe, eigentlich gar nicht mehr das, was was mich bockt, was mir richtig Spaß macht, weil ja über die Jahre kommen ja auch neue Hobbys und Interessen dazu oder entwickelt sich weiter. und ähm, das äh, kann auch sehr oft auseinanderdriften, vielleicht mit dem, was du mit 21 noch cool fandest oder dachtest, was cool wäre, zu studieren und dann später zu arbeiten. Kann, passiert auch unglaublich oft. Ja, und du fragst dich, ist es überhaupt noch das, was ich machen will? Weil eigentlich willst du viel lieber Tauchkurse in Bali geben oder einfach Mama und Hausfrau werden, was ja auch ein super erstrebenswertes Ziel ist, muss ich ehrlich sagen, habe ich mir auch schon oft überlegt. Ähm, oder statt in einer fancy Digitalagentur Marketing zu machen, willst du vielleicht einfach ein kleines Café oder eine Bar aufmachen. So. Und Lirum Larum, alles schön und gut, jetzt kommen wieder die Motivationscoaches und so und sagen, ja, aber ist doch alles possible, du kannst werden, was du willst, kannst machen, was du willst, believe in you, Ähm, carpe diem, Ähm, träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum und und hustle 24-7 und dann kannst du alles erreichen. Ja, schon so, aber oft hat man dann einen Konflikt mit seiner finanziellen Situation vielleicht. Es geht nicht ja immer ums Mindset. Es geht ja auch nicht immer darum, das alles nicht zu wollen. Dann hast du vielleicht einen Konflikt mit deiner finanziellen Situation, weil da hast du auch irgendwie Druck und Stress, weil du beispielsweise erstmal BAföG zurückzahlen musst, Studienkredite irgendwie noch zurückzahlen musst. Oder du hast endlich dir eine eigene Wohnung geholt oder eine geile große Wohnung, du bist aus der WG raus, weil du jetzt endlich richtig Geld verdienst und irgendwie willst du ja auch mal ein bisschen Geld verdienen und dich jetzt nicht gleich vielleicht in eine Selbstständigkeit stürzen. Das sind ja alles Sachen, die dann kommen können, die ich vielleicht erstmal bremsen. Was auch noch ein finanzieller Aspekt sein kann, der dann auf einen zukommt in dieser Phase. Ja, was bin ich eigentlich wert? Also, die Situation hatte ich jetzt tatsächlich ähm, schon zweimal. Was bin ich eigentlich wert? Was kann man auf dem Markt verlangen? Klar, das kann man alles im Internet lesen und man tauscht sich aus. Aber das sind alles Sachen, die auf einmal so kommen, mit denen man sich vorher einfach überhaupt nicht auseinandergesetzt hat. Kommen wir zum Thema Beziehungen. Und hier ist auch sehr spannend. Auch im Hinblick auf unsere Generation und auf die Entwicklung. Bindungsangst versus Torschlusspanik versus Beziehungshopping Und hier auch wieder zwei Szenarien. Szenario Single. Ich habe vielleicht eine Beziehungsphobie, weil ich will mich nicht festlegen und ich habe Angst, was zu verpassen. Kann man übrigens genauso auf äh, berufliche Situationen übertragen. Aber gerade in unserer Zeit und unserer Generation, ähm, ich habe zumindest das Gefühl, äh, Thema wie offene Beziehungen, Polyamorie, Tinder und Co. Äh, wird einfach oder ist einfach ein immer öffentlicheres Thema. Ich sage nicht, dass es das nicht schon immer gab, also Tinder nicht, ne, aber die Bedürfnisse ähm, oder das Verhalten ähm, beziehungstechnisch gab es mit Sicherheit schon immer. Aber ich glaube, es wurde nicht so öffentlich und in so einer Häufigkeit ausgelebt. Das ist jetzt einfach mal so eine These, die ich jetzt hier aufstelle. Aber das wäre zum Beispiel ein Szenario als Single. Kann aber auch sein, du bist Single und du willst unbedingt einen Partner, aber du findest keinen, weil eben alle äh, beziehungsunfähig oder eine Beziehungsphobie haben. Ähm, Nein, aber es kann natürlich auch sein, dass du unbedingt jemanden möchtest und vielleicht das auch schon zwanghaft machst, weil du denkst, auch als Frau, ne? ich werde älter, ich brauche jetzt unbedingt einen Partner und alle sind irgendwie in einer Beziehung, meine Freunde heiraten alle und die kriegen schon Kinder und ich single hier noch rum und ähm, kommst vielleicht gar nicht so damit klar, manche finden das super, manche wollen es so und manche kommen vielleicht nicht damit klar und kriegen irgendwie Panik, dass sie niemanden mehr finden, Ähm, ist natürlich Quatsch, aber das sind natürlich alles Dinge, die auch auftreten können in in diesem Bereich, also zwischenmenschliche Beziehungen und äh, genauso im Szenario Beziehung, Szenario Beziehung, haben wir einmal, ähm, was sehr oft auch passiert, Entwicklungen in verschiedene Richtungen. Als Beispiel, ja, äh, du kommst eben vielleicht mit 16, 17, 18, kenne ich welche, die haben sich in der Schule kennengelernt, die sind, keine Ahnung, jetzt ähm, kurz vor Ende des Studiums oder so und ähm, sind immer noch zusammen und das ist wunderschön. Aber es kann natürlich passieren, weil du dich ja unglaublich, schnell entwickelst. Also diese diese Jahre sind ja auch toll und du entwickelst dich halt schnell. Also in kurzer Zeit passiert einfach viel. Und da kann es auch passieren, dass man sich eben in verschiedene Richtungen entwickelt, was absolut legitim ist. Aber was man vielleicht mit Anfang 20 noch für Visionen gemeinsam hatte und was man cool fand, findet man dann vielleicht fünf, sechs, sieben Jahre später, ähm, findet der eine das überhaupt nicht mehr cool. Ähm, also das kann sich unglaublich verschieden entwickeln. Ähm, dann kann es natürlich auch sein, wie der Thema Beruf, der eine fängt vielleicht schon an zu arbeiten, Vollzeit, der andere studiert noch ähm, und da hat man dann auch verschiedene Lebenswelten, verschiedenen Alltag. man wohnt ja dann vielleicht auch zusammen oder auch nicht, aber das, das können ja auch alles dann ähm, ähm, Punkte sein, wo man ähm, ja auch in der Beziehung dann merkt, wow, oh, irgendwie ähm, wird's, entwickeln wir uns vielleicht auseinander der eine will irgendwie weiterkommen, der andere chillt aber lieber noch sein Leben und da kann es natürlich auch zu Reibereien kommen. Passt das überhaupt noch so zu meiner Lebenswelt? Vor vier Jahren oder letztes Jahr hat das vielleicht noch super gepasst, ähm, aber jetzt irgendwie nicht mehr. Und ja, der eine will vielleicht die nächsten Schritte gehen. Also sei es in Form von, ähm, ich will jetzt äh, aber irgendwie doch ein Kind. Ne? Das, dieser Wunsch kommt ja dann auch auf und hier auch wieder Thema biologische Uhr. Bei Frauen, das ist nun mal leider ein biologischer Fakt. Oder ähm, will heiraten ähm, oder will irgendwie finanziell einfach sagen, nö, ich möchte jetzt aber irgendwie mal in eine nächstgrößere Wohnung oder dies oder das weiß ich nicht. Möchte sich halt einfach weiterentwickeln in irgendeiner Form, aber der andere ist vielleicht einfach noch auf dem Level oder in einem bis da noch nicht. Was auch absolut legitim ist, aber da ähm, kommt es oft ähm, zu Situationen, dass man seine ganze Beziehung auf einmal hinterfragt muss man natürlich auch wieder gucken, empfindet man es selber so oder lässt man sich von außen beeinflussen, weil man sieht, Freundin, Freund XY heiraten, die kriegen Kind und so lässt man sich beeinflussen, will man das selber auch oder denkt man nur, man müsse das jetzt wollen. Und tatsächlich kann auch die Frage aufkommen, könnte da nicht noch jemand sein, der irgendwie doch noch besser zu mir passt, was ja auch bei uns, was ja auch so ein Gesellschaftsding ist, diese Optimierungs- und Multioptionsgesellschaft, in der wir irgendwie leben, kann hier natürlich auch zuschlagen. Aber an alle, ich will das gar nicht so negativ machen. Das sind alles Herausforderungen und Herausforderungen birgen auch immer Chancen. So, habe ich jetzt einfach mal so gedroppt hier. Ganz klischeehaft. Also was können Auslöser sein, dass ich denke, ich bin irgendwie jetzt in der Krise? So, Erwartungen und Zweifel sind ein Riesenschlagwort einfach an der Stelle. Vor allen Dingen enttäusche Erwartungen. Meine eigenen können aber auch sein Erwartungen von den Eltern vielleicht können aber auch sein vom Partner oder auch an den Partner, hatte ich ja eben angesprochen, oder Freundeskreis oder Gesellschaft. Also von beiden Seiten, ne? Und daraufhin dann Zweifel. Enttäuschte Erwartungen? Zweifel. Du fragst dich, soll das jetzt schon alles gewesen sein, ne? Du sehnst dich irgendwie nach Veränderung, aber wie die konkret aussehen soll, weißt du eigentlich auch nicht genau. Aber du merkst, oh, ich muss irgendwas verändern, so. Und wenn die Selbstzweifel, Versagensängste oder auch diese Orientierungslosigkeit dann die Oberhand gewinnen, dann kann dies wirklich zu einer ernsthaften Lebenskrise führen. Und ich habe das ja eben gerade schon mal erwähnt, also in unserer Multioptions- und Selbstoptimierungsgesellschaft leben wir ja auch echt in so einer Kultur des Allesgebens und jeden Bereich des Lebens auskosten, immer und überall. Und das hat einfach die gleichen Ursprünge wie so eine quarter life crisis Macht das Sinn für dich? Denk mal drüber nach. So, jetzt ähm, finde ich mich wieder in einer solchen vertrackten Situation. Ob das jetzt in einem dieser Bereiche ist, also wirklich nur im Beruf, Beziehung läuft super oder Beziehung läuft scheiße, aber Job ist geil oder alles läuft kacke, ähm, was sind Reaktionen, ne? die typischen, wie gehe ich damit um, was passiert dann? Ich zweifle auf einmal alles an. Ne, jeden Lebensbereich und ähm, sogar der eigene Lebensentwurf wird auf einmal in Frage gestellt. Also das, was ich irgendwie mir so für mein Leben gedacht habe, passt aber gar nicht mehr zu der Realität, passt aber vielleicht auch gar nicht mehr zu dem, wie ich geworden bin oder wie ich mir das vorstelle. Was dann auch passiert, ganz, ganz gefährlich, vergleichen. Und dann fängst du an, dich zu vergleichen. hatte ich eben schon erwähnt im Bezug auf Beziehungen auch. Die heiraten alle, die kriegen Kinder und Co. Du fängst an, dich zu vergleichen und hast irgendwie das Gefühl, dass alle um dich herum irgendwie besser, erfolgreicher sind, schneller in dem, was sie tun. Und du zweifelst so ein bisschen die Qualität deiner bisherigen Leistung und Erfolge an. Social Media verstärkt es natürlich noch. Bei dem einen höre ich nicht, der sagt, es mir doch alles scheißegal, was da auf Instagram und Co. passiert. Mich bockt das null. Ähm, dem anderen ähm, beeinflusst es aber mit Sicherheit schon. Und f- für mich bedeutet Vergleichen auch Inspiration und Motivation. Also ich finde es nicht komplett verkehrt, weil tatsächlich lasse ich mich davon manchmal echt inspirieren und es motiviert mich auch, weil mich eine Person vielleicht in meinem Alter dann eher antreibt, weil ich sehe, was sie vielleicht schon geschafft hat und denke mir, wow, dann schaffe ich das schon lange. Trotzdem gebe ich zu, umgekehrt mache ich mir auch andererseits so einen selbstgemachten Druck, also durch Social Media jetzt. Also ich rede hier wirklich nicht nur auch von Influencern, wie du merkst, sondern auch von Personen aus dem direkten Umfeld, kann man sich jetzt überlegen, was einen dann mehr beeinflusst. ne? Also oft sind es ja auch aus dem direkten Umfeld, wo du denkst, hä, was mache ich falsch? Es kann passieren, wirklich. Aber das variiert natürlich auch. Je nachdem, was du willst, was du für Ziele hast, wenn man das denn weiß, und das ist ja oft die Krux an der Sache, und das ist ja auch genau das Thema des Ganzen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel auch nie die Ambition hattest, Karriere zu machen oder nie die Ambition hattest, ein Startup zu gründen oder irgendwie mal was Eigenes aufzuziehen, dann bockt dich das natürlich vielleicht nicht äh, unbedingt. Wenn du dann siehst, ah krass, äh, der der hat hier irgendwie erfolgreiche Firma am Start und macht jetzt noch eine zweite, ähm, dann beeinflusst sich das vielleicht nicht unbedingt negativ, weil das ja auch nie für dich ein relevantes Thema war. Andererseits kann es aber auch passieren, dass du dir dann auf einmal einbildest, du müsstest das auch erreichen. Und du fragst dich gar nicht mehr, hä, aber ist das überhaupt mein Ding? Also ich wollte das ja eigentlich nie, aber irgendwie denkst du, boah, weil der das jetzt macht oder weil die das jetzt macht, erreicht hat, muss ich das irgendwie auch. Ich habe das einfach auch bei mir beobachtet. Ich rede ja wirklich nur aus eigenen äh, Erfahrungen, die ich gemacht habe. Als Beispiel, ich bin nie großartig gereist bis jetzt. Ich bin nie wirklich so die Welt rumgekommen, also ein Städtetrip hier und da, aber so über Europa hinaus ehrlich gesagt nicht. Und wenn ich dann irgendwie ähm, auf Instagram oder irgendwo sehe einfach von von Menschen, ob das jetzt Influencer sind oder Leute, die ich kenne, egal, oh, die reisen die ganze Zeit, dann k- kriege ich so ein ungutes Bauchgefühl und Denke so oh das muss ich auch ich bin fucking 27 und habe irgendwie noch nichts von der Welt gesehen und dann fühle ich mich irgendwie ungut und habe ein komisches Gefühl auf einmal und, und denk mir und bin unzufrieden oder so muss mich dann aber auch wirklich fragen ja aber erstens woran liegt das das hat ja auch irgendwie einen Grund bei mir meistens weil ich ehrlich gesagt absolut unfähig ich bin zu sparen und deswegen irgendwie nie Geld hatte dann frage ich mich wieder warum haben sie geld zum reisen was mache ich falsch aber gut ähm, andererseits muss man sich auch fragen, naja gut, dann habe ich vielleicht andere Sachen gemacht. Also es wird irgendeinen Grund gegeben haben, warum ich es nicht gemacht habe. Und da muss ich mich auch fragen, ist es denn wirklich ein Ziel? Also finde ich das überhaupt so geil? Ich meine klar, jetzt kann man sagen, wer findet Reisen nicht geil? Oder auch in Bezug auf Karriere. Du denkst dir dann, du musst auch Karriere machen oder Selbstständigkeit. Du musst denkst, du musst dich auch selbstständig machen. Ähm, aber ist, ähm, vielleicht ist das halt auch gar nicht dein Ding. Man fühlt sich völlig hin- und hergerissen. Einerseits erfasst dich so eine Aufbruchstimmung, andererseits sehnst du dich aber auch nach Stabilität und Sicherheit. Also Beispiel, ja, ich mache jetzt ein halbes Jahr Backpacking nach Thailand, weil das irgendwie schon geil und wer weiß, wann ich es nochmal machen kann. Aber irgendwie will ich auch ein Kind haben bald und ein Haus bauen. Also es ist so ein bisschen, du bist so ein bisschen hin- und hergerissen, weil du halt auch irgendwie das Gefühl hast, du hättest vielleicht keine Zeit mehr dafür. Weil du vielleicht auch irgendwie denkst, ja, wenn ich jetzt, wandern Und am besten alles sofort und so viel wie möglich. Weil wer weiß, wann man es nochmal machen kann. Identität und Persönlichkeitsunsicherheit. Auch ein Symptom oder eine Reaktion, die passieren kann, dass du dich auf einmal auch fragst, wer bin ich und wer will ich sein? Und das muss ja erstmal erfüllt, beziehungsweise das muss man erstmal herausfinden, um dann auch wirklich der Frage näher zu kommen, was will ich eigentlich? Weiteres Symptom. Unfähigkeit, klare Entscheidungen zu treffen. Du hast Angst, nur eine falsche Entscheidung könnte dein Leben kaputt machen oder irgendwie einfach, du kannst einen Fehler machen ähm, oder du könntest was verpassen, weil du irgendwie die Entscheidung X triffst und Entscheidung Y dadurch ausschließt, die ja vielleicht viel besser gewesen wäre. Das heißt, dir fällt es einfach unglaublich schwer oder du willst dich auch einfach nicht festlegen. Und du jagst irgendwie immer was Besserem hinterher. Und dieses ähm, Herumexperimentieren kann zu einer Art Flucht vor sich selbst und dem wahren Leben oder sagen wir mal auch dem Erwachsenwerden werden. Und zack, Quarterlife-Crisis. Und innerhalb der Quarterlife-Crisis gibt es nochmal zwei Arten. Das habe ich in der Weiß gelesen. Es gibt die Locked-In-Crisis und die Locked-Out-Crisis. So, wer sich jetzt nicht direkt denken kann, ah, verstehe ich, ja klar. Die Locked-In-Crisis ist die Krise des Gefangenseins. Das heißt, es ist das Gefühl, dass dass ich ungeachtet meiner Anstrengungen irgendwie nie in der Erwachsenenwelt ankommen werde. Locked-Out-Crisis, die Krise des Ausgesperrtseins. Hier ist es eher so, dass ich mich auf dem Weg wiederfinde, auf dem ich aber irgendwie gar nicht sein möchte. Und das erfordert, dass ich irgendwie schwere Entscheidungen treffen muss. Meistens hat man was von beidem. Kannst ja mal überlegen, wie es bei dir ist. Wenn du dich betroffen fühlst. Als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen mit dieser ganzen Thematik, dachte ich erstmal, ja, da trifft ganz schön viel auf mich zu. Also kann ich schon irgendwie alles nachvollziehen und äh, ja, da geht's mir auch so und da, da auch das gar nicht. Und interessant ist ja auch, dass die, ähm, ich habe schon mehrmals so ein bisschen am Rande erwähnt, dass die Generation Y ja auch hier stark von betroffen ist oder sagen wir, das passt alles so ein bisschen zusammen und ich bin ja auch Gen Y. Und ähm, klar, man muss jetzt mal dazu sagen, das sind alles Anzeichen, die in jedem Alter oder jedem Lebensabschnitt auftreten können. So eine Phase kann jederzeit also ganz unabhängig vom Alter stattfinden und auch von der Generation. Und ähm, ich denke auch, dass solche Struggles ähm, bestimmt schon Generationen vorher betroffen oder zumindest beschäftigt haben. Das schließe ich wirklich nicht aus. Ähm, Aber ich kann ja auch nur davon ausgehen, äh, was meine Eltern mir so gesagt haben. Ich habe ja auch mit denen viel darüber geredet immer wieder, die sagen mir immer so, ja, was ist los mit euch, ne? euch stehen doch alle Möglichkeiten offen, wir hatten gar nicht so die Zeit, uns da so viel Gedanken zu machen und die Masse hat es auch gar nicht so hinterfragt und ich glaube, das ist es auch und ähm, dieses, ja, dir stehen doch alle Möglichkeiten offen, was willst du eigentlich, ne? ihr habt zu viel, Ze- ah, ihr habt zu viel Zeit, habe ich auch schon oft gehört. Ähm, und wir damals, bla bla bla. Und meine Eltern sind noch jung, das ist baby generation Also die sind noch nicht mal 50. Jetzt dieses Jahr, aber okay, sind dieses Jahr 50. Ähm, aber dieses, ja, die stehen alle Möglichkeiten offen, ja, das ist ja das Problem. Nicht Problem, wir sagen Herausforderungen Und jetzt kann man sagen, ja, man auf hohem Niveau, klar, bin ich unglaublich dankbar dafür, so viele Möglichkeiten zu haben. Das fordert mich auch heraus und das mag ich auch. Na, Herausforderungen sind auch Chancen und man wächst da dran. Trotzdem will ich offen sagen dürfen, wenn mich das ab und zu auch überfordert. Wird man ja noch sagen dürfen. Und da will ich auch einfach kurz zu meiner Story kommen, zum Ende hin, ähm, dass du mich da noch ein bisschen mehr kennenlernst. Und ähm, ja, ich habe das jetzt alles schön vorgetragen. Aber wie war das denn eigentlich bei mir? Und ähm, habe ich überhaupt das Recht, darüber zu reden? Ähm, es gibt mit Sicherheit noch welche, denen es ganz viel schlimmer geht als mir. Ich habe, ich fange mal ganz kurz am Anfang an, weil ich schon oft Anekdoten jetzt gebracht habe. Mit damals meine Vorstellung war so und so äh, in der Schule zum Beispiel. Ich habe mein Abi gemacht. Also ich hatte eine sehr holprige Schulzeit, muss man sagen. Das hat sich Gott sei Dank später komplett geändert. Ähm, Aber ich hatte eine sehr holprige Schulzeit auf normalen äh, Gymnasien. Bin da immer so durchgerutscht äh, ins nächste Jahr. Und ähm, irgendwann hieß es dann, ja, nee, ich muss wechseln. Und dann bin ich auf ein Wirtschaftsgymnasium gekommen, was übrigens das Beste war, was mir hätte passieren können. Ähm, Siehst du mal, also die Dummen kommen aufs Wirtschaftsgymnasium. Ähm, Da sieht man wieder, was an unserem Schulsystem falsch läuft. Aber ich will jetzt nicht noch ein Fass aufmachen. Also ich habe da mein Abi gemacht, relativ spät, weil ich ja ähm, so hin und her geswitcht bin. Ich dachte da, ähm, ich hätte so voll den Plan schon von dem, was ich machen will. Also hatte ich auch. Irgendwas mit Medien wollte ich machen. Yes, was so ziemlich jeder machen wollte zu der Zeit. Oder ich auch immer noch will. Jedenfalls, ich hatte so voll den Plan, was ich machen will. Ich habe mich auch übelst dafür abgefeiert, dass ich ja schon voll weiß, wo ich hin will. Und habe dann nach dem Abi direkt so ein Jahr Praktika gemacht. Ich glaube, ich habe vier Praktika in einem Jahr gemacht. I don't know. Ähm, hier nichts mit chillen und reisen und so. Und äh, weil ich wusste, ja, du brauchst ja auch ein bisschen Berufserfahrung heutzutage und so. Und habe dann quasi ein Jahr erstmal Praktika gemacht, bevor ich dann ins Studium bin. Und habe quasi, also seit ich 16 bin, schon immer nebenbei gearbeitet. Und dann ging die Zeit rasend schnell rum. Also äh, dann war ich ja 26 und war dann im, schon im Master, schon äh, war dann im Master und dann hieß es irgendwie nochmal Pflichtpraktikum ähm, und ich habe zu der Zeit schon lange nebenbei gearbeitet als als Werkstudent und so und auch unglaublich viel Berufserfahrung schon gesammelt zu der Zeit. Na naja, egal, ich dachte, cool Praktikum, ja, ähm, yeah, wenn ich nochmal ein Praktikum machen muss, ähm, dann nutze ich doch jetzt irgendwie diese Zeit, und dann gehe ich irgendwie nochmal ins Ausland oder ich muss irgendwas Cooles machen jetzt so nochmal, weil es ging super schnell, ähm, Master war schon so fast am Ende und ich so, hä, fuck, wo ist denn die Zeit drin so? Und ähm, ja, ich dachte dann, ich muss noch was Cooles machen, weil ich war ja auch nie so richtig im Ausland oder ich muss irgendwie in eine coole andere Stadt, ich muss mal hier raus aus dem Rhein-Main-Gebiet ähm, und ganz viel Erfahrung sammeln. Ne? Weil je mehr Erfahrung, desto mehr äh, Weiterentwicklung. Gut, wo bin ich gelandet? In Berlin. Natürlich, weil ich habe gesagt, äh, wenn ich schon in Deutschland bleiben muss und das mit dem Ausland nicht so klar habt, wie ich mir das vorstelle, äh, dann kommt nur Berlin in Frage, Ähm, weil ich habe da auch äh, Familie, die kommen aus Berlin und so. Ich rechtfertige mich jetzt dafür, merke ich gerade, weil ähm, das auch wieder so ein Riesenthema ist mit alle wollen nach Berlin und Berlin ist ja so cool. Aber ich glaube, da mache ich nochmal eine extra Folge drüber. Ich war dann in Berlin ein halbes Jahr und es war ein sehr turbulentes, aufregendes und auch sehr aufkratzendes Jahr. Wen würde das wundern? In dieser Stadt. Aber da mache ich, wie gesagt, nochmal eine Folge wahrscheinlich drüber. Ähm, dann war ich, wie gesagt, wieder hier in Rhein-Main um, und in der Zeit Vollzeit gearbeitet. Und auch tatsächlich eine Führungsposition für ein paar Monate. Also das, was ich eigentlich immer wollte. Und es war eine Firma, wo ich dachte, geil, endlich was gefunden, wo ich mir wirklich vorstellen kann, auch länger zu arbeiten. Weil vorher habe ich gedacht, so immer nach sechs Monaten, oh nö, äh, da geht doch bestimmt noch was Besseres und ich wechsle mal wieder und hin und her. Da war ich dann super happy und dann gab es aber ein paar Komplikationen. Und im Endeffekt kann ich nur sagen, dass es die Firma dann so nicht mehr ähm, gab äh, hier an diesem Standort und ähm, alles komplett aufgelöst worden ist. Und das war dann auch der Auslöser bei mir für meine kleine äh, Breakdown-Tiefpunktphase. Ich würde nicht mal sagen, dass ich eine Quarterlife-Crisis hatte, unbedingt, weil, naja, im Endeffekt war ich nach drei Monaten wieder ganz gut über den Berg, aber Wer weiß, abwarten, ob das auch, ich bin ja noch in der Entwicklungsphase. Jedenfalls, das war für mich dann dieser Breakdown, weil es war auch ein bisschen fremdbestimmt und ich war super lost auf einmal. Ich hatte zwar super viel Energie, so wie immer, aber ich hatte kein greifbares Ziel mehr und war auch mega resigniert und hatte so das Gefühl, wieder bei Null zu stehen. Ist natürlich Quatsch, aber ich hatte wirklich das Gefühl, ja, was hat mir der ganze Scheiß eigentlich gebracht die letzten Jahre? Ähm, das viele Arbeiten, die Praktika das Gedöns und so. Ähm, und jetzt stehe ich so mit nichts da. Also, es war für mich ein super, super, super furchtbares Gefühl. Ich habe das ja schon am Anfang bei dem Thema Perspektivlosigkeit kurz erwähnt, dass es wirklich einer meiner größten Ängste ist und ich eigentlich immer dafür gesorgt habe, dass ich eben nicht in so einer Situation bin. Aber gut, war ich dann eben. Und dann ging es los. Ich habe alles angezweifelt. Ne? Ich konnte das nämlich auf einmal nicht mehr ausbalancieren. Also was irgendwo nicht so gut lief. Die Lebensbereiche waren irgendwie alle waren so. Ich habe alle meine Lebensbereiche angezweifelt. Ne? Ich wollte unbedingt einen Umbruch und einen Aufbruch, aber auch irgendwie nichts aufgeben von dem, was ich ja schon hatte. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig dann. Und dann habe ich eben natürlich auch meinen Lebensentwurf angezweifelt. Da hat sich natürlich bei mir auch schon seit Berlin dann viel geändert. Was mir immer wichtig war, war mir dann auf einmal nicht mehr wichtig oder ich habe halt wirklich viel reflektiert so, hey, was war mir die letzten Jahre wichtig, wie habe ich mir mein Leben vorgestellt in den nächsten Jahren, aber was ist mir denn eigentlich wichtig? Ist mir das so wichtig, wie ich dachte? Auch damals das Bild von mir, ähm, ich bin halt ein vielseitiger Typ so, aber ähm, ich habe wirklich ähm, eine Zeit lang gedacht, ich mache irgendwie Karriere in einem Konzern oder in einem großen Unternehmen, ähm, habe dann aber einfach auch festgestellt, hey, das bist du aber gar nicht. Und habe wirklich viel darüber nachgedacht, was macht mir wirklich Spaß? Und was sieht nicht nur in der Vorstellung oder nach außen gut aus, sondern nach dem Gefühl und täglichem Doing? Eine super wichtige Frage. Und dann eben auch die große Frage, was kann und vor allem will ich jeden Tag tun? Mit was will ich mich jeden Tag beschäftigen? Und jetzt kommt's, Ich kann es bis heute nicht klar beantworten. Deswegen mache ich auch diesen Podcast. Vielleicht ist es dieser Podcast, Leute. Nein, okay, nicht zu euphorisch sein. Dann kriege ich am Ende voll die... Hates von wegen, nee, dein Podcast ist scheiße und dann bin ich wieder am Boden. Nein, Spaß. Ja, und das kann ich bis heute nicht klar beantworten, Leute. Und das ist auch ein Grund, warum ich diesen Podcast gestartet habe. Yay! Ich möchte euch in diesem Podcast, um das jetzt zum Abschluss zu bringen, wirklich auf diese Reise auch mitnehmen. ähm, Von mir und ähm, auch von anderen Persönlichkeiten. das eben herauszufinden, dem immer mal ein Stück näher zu kommen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn du auf dieser Reise ähm, dabei bist. Jetzt habe ich ein bisschen was über mich erzählt. Jetzt wissen wir schon mal, welche Situationen sich so einstellen können auf dem Weg Richtung 30. Und jetzt die gute Nachricht, es gibt für alles eine Lösung. Und falls du dich jetzt hier mit irgendwas identifizieren konntest und selbst vielleicht in einer Situation feststeckst, aus der du gerade so alleine nicht rauskommst oder ein Problem in dieser Richtung, was du nicht gelöst kriegst, dann ähm, bleib auf jeden Fall mit am Start hier. In den nächsten Folgen wird es zum einen Erfahrungsberichte von anderen geben, auch in Bezug auf die einzelnen Lebensbereiche. Ich hatte einen Beziehungscoach zum Beispiel zum Thema Beziehungen im Interview, reden mit einer Trainerin ähm, über das Thema, wie wirst du Führungskraft deines eigenen Lebens. Aber natürlich geht es auch um Tipps und Lösungsansätze, wie man damit eben umgehen kann und aus einem eventuellen Loch wieder rauskommt, habe ich ja am Anfang schon gesagt. Ich werde dich auch hier auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie sich das bei mir entwickelt ähm, in der Zukunft, weil auch gerade eine sehr spannende Umbruchphase natürlich bei mir ist und freue mich, wenn du... ähm, mitkommst auf die turbulente Reise und Ups and Downs des quarter Am Ende nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch bis zum Ende dabei bist, dann Respekt, ey Respekt. Und nochmal die Frage, was heißt Erwachsenwerden für dich? Und hast du vielleicht auch eine interessante Story oder Erfahrung zu dem Thema beizutragen, dann melde dich sehr gerne bei mir. Bis dahin sage ich Bye-Bye und weiterhin viel Erfolg und Spaß beim Erwachsenwerden. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst, auf Spotify folgst, eine Bewertung schreibst und natürlich findest du den Podcast auch auf Instagram und Facebook unter Quarter Life Stories Podcast.